0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a uno más de esos programas de pensamientos y diálogos con un servidor, Palermo Camus, como programas de Siguiente Página, siguientepagina.com, donde usted nos puede ver, y como parte del Ministerio de Generación Jesús, Jesus Gen, que estamos colaborando, estamos trabajando juntos y continuamos con el mismo propósito de ampliar el pensamiento, el diálogo, el crecimiento, el entendimiento de estos tiempos. Y precisamente yo he estado meditando uh, sobre algunos puntos Básicamente tres puntos que considero muy importantes, el entender, el tener revelación, el poder observar para discernir y tomar decisiones en estos tiempos que estamos viviendo, que vemos tanta actividad, tantas cosas que están sucediendo, la guerra de Ucrania y Rusia como que ya pasa a segundo lugar, Israel un tema muy fuerte, pero con una controversia tan enorme que estoy pensando invitar a alguien que ha estudiado, un pastor muy amigo que ha estudiado la la Biblia, tiene una Biblia en, en hebreo y del otro lado en inglés. Entonces, me empezó a decir algunas cosas muy interesantes, pero eso ya lo traeremos después, porque es muy importante entender realmente lo de Israel, lo lo, lo de Ucrania, ahorita elecciones en Venezuela, gente frustrada, ciclones que se han dado, bueno, esos se han dado desde hace mucho, pero podemos estar viviendo como, como que se junta, ¿verdad? Decisiones, la política en Estados Unidos, la política en muchos de los países como lo estamos viendo. Y tres puntos que quiero mencionar, no sé si esto lo vuelva una sola conferencia, un solo podcast, o tal vez sean tres, vamos a ver cómo va el Espíritu Santo ayudándome y hablándole a, a usted. Y algo muy importante, ¿qué dice Dios de Él mismo? O sea, porque nosotros decimos cosas de Dios de la teología, pero... La Biblia, en la Biblia, nos habla qué dice Dios de Él mismo. Y es importante entenderlo porque cuando nosotros entendemos lo que Él dice de Él mismo, nos amplía la forma de percibirlo, de vivirlo, de ver lo que está sucediendo en la perspectiva correcta. Y lo vamos a ver en relación en la parte número dos ¿cómo funciona el sistema del mundo? ¿cómo funciona el sistema del mundo? (risa) ahorita vemos de acuerdo a nuestra época pero el sistema del mundo siempre ha funcionado de determinada manera como lo vamos a ver en esa parte y ¿cómo funciona el sistema de las tinieblas? que quiere venir en contra de la obra de Dios por medio de nosotros, por medio del hombre. La obra de Dios sabemos que es primero por el hombre, con el hombre y por medio nuestro. Él no puede nada absolutamente contra Dios. Él ya fue derrotado. Él ya fue... se dictaminó contra él su destino y no pudo contra Dios se se levantó contra él precisamente ahí comenzó todo todo el dilema que lo vamos a ver pero cómo funciona su sistema para querer robar nuestra vida, la vida de la iglesia quiere robar el propósito de Dios que no va a poder lo que Dios ha decidido lo vamos a ver Bien claro, pero esas tres áreas, ¿qué dice Dios de él mismo? ¿Cómo funciona el sistema del mundo? ¿Y cómo funciona el sistema de las tinieblas? ¿Qué se opone al reino de Dios, a usted y a mí, a Cristo, a Israel, etcétera? Bueno, ¿qué dice Dios del mismo? Bien claro, la naturaleza misma lo expresa a él. La creación misma Habla de Él. Es interesante que mucha gente habla de la Madre Naturaleza. Nadie dice, el Padre de la Naturaleza. (risa) La Madre Naturaleza será porque en la Madre Dios le ha dado la gracia de dar vida. O por la manifestación, yo no sé. Habría muchos puntos será por esa vida manifiesta. Pero nosotros podemos ver como en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 19, dice bien claro. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo que se conoce de Dios es bien claro. Pues Dios se lo manifestó al hombre, ¿verdad? Es interesante, ¿cómo? Porque lo invisible de Él, o sea, lo que no vemos de Él, su eterno poder y deidad, eterno poder y deidad, me gusta, y deidad, se hacen claramente visibles, lo visible, el poder, la deidad, o sea, Dios, lo invisible se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo vamos a ver cuando el sistema del mundo, vamos a ampliar todo esto. Entonces, podemos ver que la misma naturaleza, la misma creación, habla de lo invisible del poder y de la deidad de él. Lo podemos ver. las puestas del sol... Toda la manifestación de la creación. La primera expresión, el primer nombre que él le da a nosotros, como un nombre, es, usted recuerda cuando Moisés quiere actuar por él mismo para liberar a su pueblo, porque él sabía que había sido llamado a liberar a su pueblo, lo quiso hacer por él mismo mató al egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos, entonces tuvo que huir, pero él era el hijo de la hija de Faraón, o sea, era un hombre importante que había estudiado en en las mejores escuelas en medio del reino, en medio de la política y tiene que huir y estar en el desierto durante 40 años donde casi se le olvida en lo que él había sido formado y de repente ve una zarza. La gente que hemos crecido en el desierto, nosotros crecimos, uh, nos desarrollamos una buena parte de nuestra juventud en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde antes eran muchos campos algodoneros, era desértico con un viento. Y había unas zarzas que rodaban y veíamos esas pelotas, digamos, de zarza, muy transparentes, ¿verdad?, de, de, como de espinos rodando por muchos lados. Y resulta que una zarza de esas, que es realmente paja, o es también eh, algo de espina, tiene, está ardiendo, y no se acaba. Espérame, estoy en el desierto, Moisés está en el desierto, Volté a ver, y veo una zarza y Y la ve en llamas. Pero no se consume. No se acaba. (risa) Y se acerca a la zarza por curiosidad. A ver qué está pasando. Y Dios se le revela a él como yo soy el que soy. Yo soy. Me encanta, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14, dijo. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo. Después, porque le da instrucciones. Si usted lee los versículos anteriores, cuando él llega, le empieza a dar instrucciones de que él va a ser quien va a liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la opresión, porque el pueblo de Israel había clamado, Dios, líbranos. Entonces Dios les contesta por medio de un líder, de Moisés, y le dice, tú vas a ir, vas a ir con un faraón, te vas a enfrentar, vas a ir con tus hermanos, y él dice, espérate, espérame, espérame. Claro que es espérame, espérame, espérame. Es, es de mi cosecha, ¿verdad? Es de mi, de mi estilo. Dice, dijo Moisés a Dios. Dijo Moisés a Dios. Él supo que era Dios. Dijo Moisés a Dios. He aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo... El Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y ellos me van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué les voy a...? Esperan, ellos me van a preguntar, ¿cómo que el Dios de, de nuestros padres te envía? ¿Quién es Él? ¿Cómo se llama? Dinos más. Y respondió Dios a Moisés y, dijo, y le dijo, yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. ¿Se imagina decir, yo soy el que me envía a ustedes? Yo soy va a hacer determinadas cosas. Yo soy nos va a librar de la mano de Faraón, de la esclavitud, de la opresión, de la pobreza y nos va a llevar a una tierra que, que fluye leche y miel. ¿Y quién? Yo soy. Él me dijo. Yo soy me envió. Jehová. Yahweh. La forma en que los hebreos lo ponen realmente son consonantes porque no podían mencionar. Era tan sagrado el nombre y como lo das son... casi es un, un gemido, ¿no? Casi es un algo gutural el, el idioma hebreo tiene bastante de sonidos guturales también. Y yahweh Jehová. Ahora, ¿qué dice Jesús de él mismo? Nosotros sabemos que cuando Jesús va en camino a, a resucitar a Lázaro, nosotros sabemos que le dan el mensaje que Lázaro ya resucitó. Él no se preocupa. Él ya sabe lo que va a pasar. El Padre ya le habló. Y vemos un momento muy interesante. Jesús en ese momento se va a enfrentar a la muerte y va a dar vida a la muerte. Y es cuando Jesús en el, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 27, les dice, yo soy. ¿Cómo le dijo a Dios a Moisés, yo soy. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo de él mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel vive, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él está enfrentado a la muerte. Resucita a Lázaro. Vence la muerte. Dice, ¿sabe una cosa? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero está hablando de una resurrección, de una vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. No es fuerte. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo te pregunto, ¿Crees esto? ¿Realmente hay una vida eterna? En Jesús está la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesucristo como Dios, como yo soy, tenemos la vida eterna. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 13 y 14, son versículos que a mí uh, uh, me encantan. Dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, en pocas palabras, Si yo no creyera que Jesucristo es la vida eterna para todo aquel que en él cree, estos podcasts, ni para qué hacerlos, ni para qué usar mi tiempo, porque sería en vano. Pero hay una fe de la resurrección y hay una fe en que usted y todo aquel que escuche, que vea este programa... Y a través de usted, escuche de Jesucristo, tendrá la vida eterna. Porque Él es la vida eterna. No es una filosofía, es Jesús. Y dice en el 55, me encanta este. ¿Dónde está a muerte tu aguijón? ¿Dónde está a muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Jesucristo pagó por usted y por mí la ley y la ley es el aguijón, es el pecado. Y dice en el 57, no es el pecado, es lo que nos, es, nos habla del pecado, pero la vida es por gracia no por la ley, sino por creer en Jesús, creerle a Él, creer lo que la palabra dice. Y en el 57 dice, más gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Increíble! Nosotros vemos, usted puede leer en el Evangelio de Juan capítulo 8, desde el versículo 48 al 58, pero hay todo un diálogo de Jesús y dice, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y le preguntan los fariseos, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? O sea, espérame, Abraham murió, ¿que tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y más adelante los judíos le dijeron aún no tienes 50 años y has visto a Abraham (risa) y él les dice Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy Abraham todavía no tenía vida yo soy el padre de la fe antes de Abraham, yo soy. El yo soy de la zarza, es el yo soy que venció la muerte. Y antes del padre de la fe, la fe está en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Juan 16, 25, 28. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no les voy a hablar por alegorías, sino que claramente les voy a anunciar acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, pedirán en el nombre de Jesús, que fue dado por sobre todo nombre. El yo soy, ahora es Jesús, el nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¡Wow! Hablando de su resurrección. ¿Qué dice Dios de él mismo? ¿Qué dice Jesús de él mismo? Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y además dice, como el que pida en mi nombre, yo no voy solamente a rogar porque el mismo Padre los ama. Hay una parte de la Biblia que dice que padre, permanezcamos en su amor. Una forma de permanecer en este tiempo es habiendo... ¿Qué dice Dios de él mismo? Y y usted y yo, en él tenemos la vida eterna. En él ya hemos vencido la muerte porque él ya venció la muerte. En él, el Padre nos ama igual que como ama a Jesús. Y si usted y yo permanecemos en estos tiempos, en su amor, en la seguridad, en la fe, ¿De quién es Él? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es todo aquel que cree en Él? Va a caminar por encima de todo lo que estamos viviendo y le va a ayudar a entender, a discernir. Vamos a ver en las siguientes pláticas el sistema del mundo para discernir cómo vivir el yo soy la eternidad, la vida. O sea, la vida eterna está en mí. Yo no soy la eternidad. La eternidad es Cristo. Pero yo tengo la vida eterna. Usted tiene la vida eterna. Aunque está muerto, vivirá. Padre, gracias. Porque tú nos oyes y tú nos amas de la misma forma que amas a Jesús. Por gracia por el hecho tan sencillo, tal vez tan difícil, de creer en Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como el que venció la muerte y la venció por nosotros. Gracias, Padre, porque de tal manera nos has amado que diste a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. Muchas gracias, papá. Gracias.